0: Also, ich glaube, das Grundding ist eben stärken. Also, ob es von Elternhaus ja. kommt oder ob es von unsprungrehender Bildung oder von Teilen dem Land kommt. Also, diese Stärkung und an die Schüler glauben.
1: Herzlich willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten.
2: In unserer heutigen Folge geht es um Bildungsbiografien und darum, was Kinder brauchen, um ihre eigenen Stärken und damit ihren Weg zu finden. Ich bin Gabi Thalmann vom Verein Goldader Bildung und meine Gesprächspartner heute sind Dilek Gülfidan und Simus Dolmaz. Beide stehen im Moment kurz vor ihrem Bachelorabschluss. Hallo ihr beiden.
3: Hallo.
2: Ihr wart beide Stipendiaten von Talent im Land, einem Programm der Baden-Württemberg-Stiftung, der Robert Bosch-Stiftung und der Josef Wund Stiftung. Wie kam es dazu?
3: Ähm, ja, also bei mir war das so, dass mein Bruder schon ein Stipendium hatte äh, bei dem Programm. Das heißt, ich kannte das Programm schon ein bisschen. Äh, hauptsächlich ging das dann über, über meine Lehrerin die halt so meine Potenziale gesehen hat und dann äh, mich eben informiert hat über die Stiftung. Ich wusste, bei meinem Bruder passiert etwas, aber ich wusste, also es war damals bei mir in der siebten Klasse Hauptschule, und dann hat sie mir das halt nochmal erklärt und mein Bruder hat mich dann auch später auch unterstützt. Und dann kam es eben zu der Bewerbung. Ähm, die Bewerbung war ein bisschen anders als so eine Bewerbung für ein Praktikum zum Beispiel, Uh, handschriftlich. zu uh, Ich glaube, heute ist es auch noch handschriftlich.
2: Also mich interessiert noch, direkt, ja,
3: ja. was
2: ging denn bei dir voraus? Also du wolltest dich da bewerben oder was war denn dein Ziel dabei?
0: Mhm. Also bei mir war es so, dass eine Sozialarbeiterin äh, mein Bruder und mir das empfohlen hat, also auch eben unsere Potenziale wahrscheinlich gesehen hat. Ich war damals auf der Realschule, mein Bruder auch. Und ja, sie hat uns halt 2014 war das bei mir, als Sozialarbeiterin uns gesagt hat, dass wir uns bewerben sollen. Genau, also ich hatte gute schulische Leistungen, also kein 1, Schnitt, sondern 2, Komma, äh, ja, Zweier, Dreier. Und ähm, habe mich auch in der Sch Schule engagiert. Und eben die Sozialarbeiterin wusste auch meinen Familienhintergrund. Und das Stipendium ist auch für, also sie sagen, für benachteiligte SchülerInnen. Man muss halt, also als Schüler, als Stipendiat, solltest du ähm, ja, also Engagement mitbringen. Und das Ziel vom Stipendium ist, äh, dass sie bis zur Hochschulreife, bis zum Abitur ähm, äh, einen Schüler begleiten. Genau, also finanziell oder äh, ideell eben.
2: Kön könnt ihr kurz sagen, also Simus hat gerade mhm. gesagt, es ist anders.
0: Mhm.
2: Was ist denn da anders? Was sind denn so die Kriterien dabei? Und was mich noch interessiert, ähm Ihr kriegt ja nicht nur Geld an von der Stiftung, sondern okay. auch ganz viele andere Dinge.
3: Ja, also Dilek hatte schon gemeint, die ideelle Förderung. Das ist ganz groß geschrieben bei Talent im Land. Ähm, also wir werden auch finanziell unterstützt mit monatlichem ähm, also wir wurden ähm, unterstützt mit monatlichem ähm, mit einem monatlichen Stipendium sozusagen. Bis zum Abi dann. Bis zum Abi, ja. Und das war sozusagen für unsere Bildung. Ja, also wir wurden jetzt nicht kontrolliert, was machen wir mit dem Geld, aber man hat halt gesagt, man kann mit dem Geld eben Bücher kaufen, eben die für die Weiterbildung eben von von einem selbst. Und dann eben gibt es eben die ideale Förderung, dass man eben, dass man fast alle zwei Monate ein Seminar hatte und solche Seminare kosten halt Geld. Das ist viel mehr als das, was, man Monat, was wir monatlich bekommen haben. Und bei den Seminaren waren halt Referenten, sind halt Referenten eingeladen äh, worden und äh, war, waren ganz schöne Tage, die wir dort verbracht haben. Und was wir jetzt die ganze Zeit vergessen haben, sind eben die Begegnungen mit den anderen Stipendiaten, die wir machen durften. Also auch Dilek und ich kennen uns von dem Stipendienprogramm und ähm, genau, also es sind 50 Leute, die jedes Jahr angenommen werden von ca. 350 400 Bewerbungen äh, pro Jahr und vielleicht sind es heute ein bisschen mehr Bewerbungen, weil da alles online stattfindet. Also ich würde sagen, ich habe mich schon verändert. Also ich habe mich anders entwickelt, wenn ich, äh, als ohne, wenn ich diese Spendung nicht hätte.
2: Wegen also, dieser Begegnungen?
3: Genau, ja. Also wegen dieser Begegnungen, wegen den Tagen, die ich bei den Seminaren hatte. Ja, einfach diese drei bis vier Tage auf den Seminaren zu sein und dann dort ähm, so viel Zugang zu haben und so akzeptiert zu sein, äh, obwohl wir alle unterschiedlich sind. ja Also ich habe es beobachtet, ich habe jetzt ungefähr zehn Jahrgänge erlebt, seit 2011. Und immer im ersten Seminar von uns äh, kommt eben der, Na, der, der, der Begriff Familie auf, ja die Till-Familie bildet sich. Und das passiert automatisch, obwohl da von außen niemand da einen Einfluss hat.
0: Also ich muss auch sagen, wenn ich Talent im Land nicht hätte, ich weiß nicht, ob ich heute hier wäre, wo ich bin. Und ich wollte auch noch Dinge ergänzen, die für mich sehr wichtig sind. Also ich war ja damals zum Beispiel auch auf der Realschule, aber wusste nicht, dass ich heute meinen Bachelor mache und dann mich noch für einen Master bewerbe. Also Talent im Land stärkt halt einen dabei und dieses Netzwerk stärkt auch einen. wenn ich ich habe außer Teil in dem Land niemanden in meinem Umkreis, der halt studiert hat, also, also ja. der mich irgendwie stärkt oder so ein Vorbild für mich ist und durch die Alumni's, Alumnas hat man dann das auch und man wird auch, also Teil in dem Land ist eben für motivierte SchülerInnen, die eben ihre Fachhochschreife oder ihr Abitur machen wollen und man kann auch also Noten sind wichtig, aber man bekommt auch finanzielle Unterstützung, dass man Nachhilfe sich leisten kann zum Beispiel. Also außer dem Budget, was man bekommt, bekommt man noch Zuschuss für Nachhilfe, was mich auch wirklich äh, sehr unterstützt hat. Und eben das Netzwerk, also finanziell ist natürlich auch sehr wichtig, ähm, aber das Netzwerk, die Seminare, einfach von zu Hause rauskommen, mal was anderes sehen und ja, mit anderen ins Gespräch kommen. Also das macht wirklich sehr viel aus. Also ich bin auch viel offener geworden und viel selbstbewusster, muss ich sagen, seitdem ich das Stipendium habe.
2: Und dann haben 2013 Absolventen dieses Programms einen Verein gegründet mit dem Namen Sprungbrettbildung. Da seid ihr ja auch aktiv. Und was sind denn die Ziele dieses Vereins?
3: Genau. Ähm Danke zu sagen an den Verein, die uns bis zum Abitur unterstützt haben. Also das ist so meine Motivation. Ja. Und ich bin jetzt seit 2017 äh, im Vorstand, habe damals im ersten Semester direkt den Verein übernommen. Und so die Philosophie war einfach von Anfang an, okay, wir wurden jetzt bis zum Abitur von Talent im Land unterstützt. Und wir haben so viel gelernt, ja, das war für uns eine Lehre in dieser Zeit, so wie wenn wir in Ausbildung gemacht haben. Wir haben so viele Referenten kennengelernt, wir haben so viele Seminare mitgemacht und wir sind jetzt, wir wurden jetzt eben gestärkt von diesem äh, Bildungsprogramm. Und jetzt möchten wir Danke sagen und haben dann eben mit Sprungbrett Bildung äh, ein, ein Projekt, ein Programm auf die Beine gestellt, damals eben 2013, auch im Absolventen. Von, von Till und die halt eben genau das unterstützt. Und ja, ähm, was machen wir? Also, wir haben keinen komplizierten Bewerbungsverfahren wie bei Till jetzt. Ja, also, weil viele Jugendliche haben ja Angst vor dieser Bewerbung und dann ähm, unterstützen wir eben Jugendliche, die nach unserer Meinung motiviert sind und potenzielle Tillstipendiaten sind. Ja, nur ich habe eben Hände gehabt, die, die, die mich unterstützt haben, die mir den Weg aufgezeigt haben. Und die will eben genau da eingreifen und Schülern helfen, die eben diese Hände in der Schule nicht haben, die eben diese Unterstützung nicht, äh, nicht kriegen können. Und was wir eben anbieten, ist eben die genau eine individuelle Betreuung. Ja, wir haben nicht so viel Geld wie Till. Ähm,
2: das meiste ehrenamtlich.
3: Genau, wir machen alles ehrenamtlich und ähm, genau, also. Was die Schüler bekommen, ist halt eine individuelle Betreuung, dass der Schüler eben einen, einen, einen Mentor zugeteilt bekommt. Der Mentor trifft sich einmal in der Woche mit dem Schüler. Er kann Nachhilfe machen, muss aber nicht. Im Vordergrund steht eben die Entwicklung des Schülers, dass man mit dem Schüler eben die ideelle Förderung macht, die wir bei Talent im Land bekommen haben, dass man zum Beispiel mit dem Schüler äh, in ein Museum geht oder einfach Eisen, äh, Eis essen geht und dann versucht, da... Alles rauszuholen aus dem Schüler. Und wenn zum Beispiel eine Klassenarbeit ansteht oder so und, und der Schüler möchte jetzt irgendwie hat eine Frage zu einem, äh, zu einem Thema, dann kann man eben diese Frage kurz bearbeiten. Aber wir sagen halt immer zu unseren Mentoren, keine Nachhilfe machen. Also keine normale Nachhilfe machen. Und dann haben wir eben den zweiten Teil, äh, wie wir eben diese ideale Förderung abdecken wollen von Talent im Land, ist eben, dass wir äh, uns monatlich Events überlegen dass wir zum Beispiel mit allen Schülern und allen Mitgliedern von uns ähm, für einen Tag ja, einen Raum schaffen, äh, wo wir uns netzwerken können, ja, wo wir uns alle treffen können und dann ähm, ja, auf einen Bauernhof gehen oder, oder in ein Museum besuchen, äh, wo wir uns dann eben gegenseitig auch näher kennenlernen und wo die Schüler eben auch die Möglichkeit haben, mal einem Studenten äh, was zu fragen. Ja. Also, ich empfehle auch zum Beispiel unseren Mentoren immer, ihr ja, geht ruhig ins, ins Cafeteria von eurer Universität und setzt euch da neben all den anderen Studenten hin, ähm, weil Talent im Land steht ja für, also möchte ja hohe Bildungschancen fördern, ja. Und dafür sind wir auch, deswegen werden auch unsere Schüler auch bis zum Abitur. Ähm, gefördert von Schulbettbildung. Also das heißt, es ist wirklich angelehnt von Talent im Land und wir möchten eben die Ziele von Talent im Land irgendwie eben auch mit einem anderen Zweig unterstützen In die Breite bringen. Genau,
2: ja. Mich interessiert ja. jetzt noch, ähm, ja. wie sucht ihr eure Mentoren aus oder ihr bildet die glaube ich auch fort und wie sucht ja. ihr die ja. Schüler aus, die ihr fördert?
0: Mhm. Mhm. Ich bin erstmal mit der Idee an die Hochschule, habe diese Hochschulgruppe gegründet und dann eben erstmal Studierende von unserer Hochschule angesprochen. Ähm, dann sind wir mit den Beteiligten auch in Vorlesungen, also wenn die Dozierenden uns, uns unterstützen, uns den Rahmen geben, dann gehen wir auch in die Vorlesungen und berichten von uns und machen auf uns aufmerksam. Also so haben wir es gemacht und eben auch über soziale Medien und ähm, über eigene Bekanntschaften, Freunde und über Talent im Land auch, dass wir da dann auch ähm, ja, auf uns aufmerksam machen. Aber man kennt uns auch bei Talent im Land. Genau so zu den Mentorinnen.
2: Und werden die dann irgendwie geschult auf ihre Aufgabe vorbereitet?
3: Also man kriegt auf jeden Fall ein, ein Gespräch, entweder äh, mit mir oder, oder mit jemand anderen, der etwas länger in dem Programm ist, wenn die Person schon die Lehre von Talent im Land bekommen hat. Ja, also wenn das auch ein Absolvent okay. ist von Talent im Land, dann weiß ja der Mentor genau, um was es geht. Und dann ist diese Einführung in, diese, in unsere Welt sozusagen ganz einfach. Aber wir, ich muss sagen, heute sind wir ein ganz, ganz kleiner Teil von Absolventen von Talent im Land. 2017 haben wir ja in Karlsruhe die Vision gehabt. Ähm, wie geht es weiter mit unserem Verein? Ja, wie wollen wir mit diese, diese Idee weiterbringen? Ähm, so die eine, der eine Weg in Karlsruhe groß zu sein, 50 Schüler zu fördern zum Beispiel. Wir haben in Karlsruhe jetzt nur ähm, 12 Schüler. Ähm, und eben die ähm, genau. Also wir wollten in Karlsruhe nicht groß sein wir wollten einfach mehrere Standorte gründen so sind zum Beispiel also so, so, so mit dieser Idee sind dann zum Beispiel Stuttgart und Reutling entstanden ähm, wir, ähm, also auch hier jetzt ein Appell falls äh, jemand ähm, an, an, an seinem Standort ähm, einen Verein von uns gründen möchte, ja, kann sich gerne bei uns melden dann unterstützen wir da eben mit unserem äh, mit unserem Wissen wie dieser sich eben an dem Standort äh, gründen kann. ja wo, wo? Also Das
2: wäre jetzt gleich meine nächste ja, Frage. Ja. Wie kommt ihr an eure Schüler? Sucht hm. ihr da an bestimmten Schularten? Also mhm. wenn ihr sagt, Benachteiligte, werdet ihr vielleicht eher an ja. Hauptschulen suchen. Ja. Wie, wie sieht das aus? Wie kommt ihr an eure Schüler?
0: Ja genau, also erstmal... Ähm also es ist sehr unterschiedlich in Karlsruhe, Stuttgart und Reutlingen. Ähm, Karlsruhe hat nach meinem Wissen sehr viel mit Schulen kooperiert und die Schüler sozusagen von der Sch Schule aus. Aber man muss sagen, also wir haben zwar die Schüler dann von, ähm, also wir in Reutlingen zum Beispiel haben auch, ähm, sind an eine Schule, also wir haben uns sogar tatsächlich eine sogenannte Brennpunktschule in Reutlingen ausgesucht und sind dahin, weil wir eben auch, daran glauben, dass dort auch wirklich ähm, Schüler sehr viel Potenzial haben. Wir haben der Schule auch gesagt, wir wollen eigentlich nur eure Schüler, also wir werden danach nichts, nicht wirklich was mit euch äh, zu tun haben. Da sind wir in die sieb siebte Klasse gegangen, Ende siebte, äh, Anfang achte, ähm, haben uns vorgestellt, hatten einen Flyer dabei und haben dann so auf uns aufmerksam gemacht bei den äh, Mentees. Und ja, wie, wie wir die also aussuchen, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die in Stuttgart, kurz dazu noch, die haben mit, ähm, mit dem Jugendamt erstmal kooperiert, aber sind jetzt auch auf der Suche also nach Schulen und anderen Standorten. Und wir in Reutningen äh, kooperieren jetzt mit Jugendhäusern auch sehr stark, genau. Und zu den SchülerInnen, also zu den Mentees, also... Auf dem Zettel haben wir jetzt nicht unbedingt stehen, wie bist du benachteiligt, sondern ähm, für alle Standorte ist wichtig, dass motivierte Schüler sind. Also, dass sie wirklich auch die Zeit haben und auch Lust haben, mit uns äh, was zu verbringen und eben äh, ihre Ziele zu erreichen und das eben uns auch zulassen, sie irgendwie zu stärken und zu motivieren. Also, das ist eigentlich die Voraussetzung sozusagen, also wir achten jetzt nicht drauf, eben Decimus war auch damals auf der Hauptschule, ich war auch auf der Hauptschule, wo wir heute sind, also wir wollen denen auch die Möglichkeit bieten, genau, uns eben stärken, also deshalb achten wir da jetzt nicht krass auf die Schulart, also wir wollen vor allem auch zeigen, dass wir auch aus sogenannten Brennpunktschulen und aus
3: ja, Hauptschulen oder so auch die Schüler wirklich weit kommen können. Ein Jahr, es gibt drei Vorgehensweisen, einmal eben äh, die, die Bewerbung über ein Bewerbungsformular von uns. Äh, das ist eben für die Oberstufen gedacht. Also ich, muss, also ich kann eben nur so also aus der Geschichte von Spruchbettbildung sprechen, dass wir eben bis jetzt drei Jahrgänge hätten, hatten, die, die wir halt erfolgreich zum Abitur geführt haben. Und jetzt eben die dritte, der dritte Jahrgang seit 2017. Wir haben vorher mit Oberstufen gearbeitet wo eben die Oberstufenschüler schon diese ganzen, also eben ein Formular ausführen konnten ohne Probleme. Und äh, jetzt seit 2017 kooperieren wir eben in Karlsruhe jetzt eben mit den Schulen. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man eben ähm, der Sozialarbeiter, den Sozialarbeitern in der Schule erklärt, was für Ziele man hat, ja, was, für, was für Schüler man fördern möchte. Ähm, eben, dass eben diese, äh, diese, diese, diese Motivation da ist, die vom Herzen kommt, ja, nicht eben eine Motivation da ist für gute Noten, sondern eine Motivation dafür, dass man, ähm, dass man später auch in der Gesellschaft aktiv sein möchte und, ähm, und äh, eben dieser diese Erfolg Erfolgserlebnis nicht jetzt an vorderster Stelle steht, sondern auch diese gemeinschaftliche äh, und genau, you know, das geben wir dann den Sozialarbeitern mit. Und diese kennen ja die Schüler eigentlich am besten in dem Fall. Ja, falls you know, Also zumindest in, im Team können sie uh, besprechen, welche Schüler man jetzt uns empfiehlt. Und, eben, und über diesen Weg haben wir jetzt seit 2017 ganz erfolgreich Schüler aufgenommen. Also die Schüler ändern sich wechseln sich ab und zu aus äh, und dann kriegen wir immer wieder neue, neue Zugänge ähm, das es kommt halt davon, dass wenn die Schüler mit der Ausbildung anfangen und dann eben sich wünschen, also dann, dann hört eben die, 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 ähm, die Förderung auf oder eben wenn sie Abitur machen und dann braucht man eben neue Zugänge mhm. und dann eben der dritte Weg was bis jetzt auch sehr gut gelaufen ist was aber jetzt nicht so stark angenommen wird, ist eben über die Website, dass Sozialarbeiterinnen uns anschreiben und sagen, hey, wir haben hier einen Schüler, der ist super motiviert, wollt ihr ihn mal anschauen, ja? Und dann uns und dann wir und dann kommt es auch ganz oft dazu, dass man, äh, dass wir den Schüler aufnehmen. Was halt, also wir haben halt unsere Kriterien. Wir sagen halt sechste, siebte Klasse, vielleicht noch die die fünfte Klasse, weil wir eben nicht so einen großen Altersunterschied bei unseren Schülern haben wollen, weil wir uns ja monatlich zu den Netzwerktreffen, also zu den Events treffen. Und dann Grundschüler zum Beispiel fördern wir gar nicht. Also da, und dann eben fünfte, sechste Klasse. Und da haben wir eben auch das Ziel, da in den zwei Jahren, weil Talent im Land, bei Talent im Land kann man sich ab der achten Klasse bewerben, dass man sich da eben anschaut, die Schüler, und dann eventuell auch für Talent im Land empfiehlt, ja, dass wir da die Rolle von dem Lehrer in der Schule nehmen. Und dann den Schüler dann weiter mhm. äh, fördern können.
2: Habt ihr eigentlich, also ich höre jetzt ganz viel von äh, ja, intrinsischer Motivation, mhm. sie müssen für die Gesellschaft was tun wollen. Mhm. Ähm, habt ihr da schon ein bisschen Einblick? Hat es auch ein bisschen was mit dem Elternhaus zu tun? Oder mit den Lehrern?
3: Eine Frage, die mich seit vielen Jahren beschäftigt: Ja, was bewegt einen Schüler in der fünften, sechsten Klasse sich? zu melden, dass er ein Klassensprecher sein möchte, ja, oder eine Klassensprecherin. Ja. Das ist so, äh, das verstehe ich nicht, also, also ich bin kein Sozialpädagoge oder so, ich habe mich jetzt auch nicht in Bücher eingelesen, vielleicht hat das jemand beantwortet, aber für mich selber, mit meiner Arbeit konnte ich das noch nicht beantworten, äh, warum ich zum Beispiel damals schon in der siebten Klasse Schülersprecher war und, und da das gemacht habe, also es ist das jetzt schon 15 Jahre her. Und ich fand die Zeit damals sehr schön. Ich war unterwegs, ja, ich habe sehr viel gesehen, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt dadurch, aber ich kann mir nicht erklären, von wo diese Motivation kommt. Und wenn ein Schüler so eine Motivation hat und so viel Zeit investiert, ja, in seine, in die Gesellschaft und in seine Mitmenschen, dann denke ich, ähm, dass das zu fördern gehört. ja. Mhm. Ähm, wenn es mit so einer Stiftung ist, dann ist es super. Aber wenn auch der Lehrer da einfach mal ein Lob ausspricht oder, oder einfach da das unterstützt, da, die, da Wege aufmacht, da Wege aufzeigt, dann, dann ist es super. Dann, dann, dann kann dieser Schüler seinen Horizont erweitern und eventuell auch eines Tages ein einen Verein gründen oder das ist nur ein und Weg. Das, das, ist, genau. das ist nur ein Weg. Mhm. Und dann andere Schüler fördern. Und das ist dann eben so wie Dominosteine, die dann irgendwo groß sind mhm. und dann auch umfallen. Mhm. Ähm ja. Ja. ja, also ich glaube, das Grundding ist
0: eben stärken. Also ob es vom Elternhaus ja. kommt oder ob es von uns, oder von Teilen dem Land kommt. Also diese Stärkung und an die Schüler glauben. Also nicht zuschreiben, okay, du kommst aus, du kommst aus diesem Elternhaus, du kommst, also du hast diese finanziellen Möglichkeiten, du wirst nur bis dahin kommen. Also wenn man das uns gesagt hätte, dann glaube ich nicht, dass wir hier, also heute hier stehen würden. Also man hat uns immer gezeigt, egal von wo du kommst, egal wer, was für einen Hintergrund du hast, du wirst es halt schaffen. Du, wirst, du, du, soll, also, du, du solltest es nur wollen und wir unterstützen dich dabei. Wir zeigen dir Wege auf und mhm. ähm, ja. ja, also wenn du willst, dann schaffst du es halt. Also die stärken einfach und eben nicht... Diese Zuschreibung, du kommst von dort und du hast keine Akademiker-Eltern und du wirst halt nicht schaffen, das wollen wir nicht. Also, das ja. ist das Gegenteil
2: von Schule eigentlich.
0: Ja. In ja. der Schule werden also, die
2: Fehler angekreuzt, rot. Ja. Und äh, im Prinzip muss man die Stärken fördern.
0: Genau. Also mhm. was auch sehr, was ich persönlich auch sehr schade finde, ist zum Beispiel, also das Plakat von Talent im Land hing auch an der Schule, aber keine Lehrerin, kein Lehrer hat mich überhaupt darauf aufmerksam gemacht. Das war eine Sozialarbeiterin, das war nur Glück, dass sie überhaupt gedacht hat, okay, obwohl sie diesen Hintergrund haben, obwohl sie ähm, diese ganzen Hürden haben, wäre vielleicht ein Stipendium für eine Zwei Schülerin sozusagen etwas. Also sie hat an mich geglaubt und hat halt mich dabei gestärkt und unterstützt, mich zu bewerben. Also und wie gesagt, wenn ich heute hier bin, wo ich bin, also weil ich diese Unterstützung von Teilen im Land hatte. Also Simos hat vorhin auch das mit dem Schülersprecher als Beispiel gebracht. Ich hätte mich niemals getraut, als Klassensprecher mich aufstellen zu lassen. Aber als ich dann ich habe es nach also Abschluss Realschule, habe ich Stipendium bekommen, bin dann auch Berufskolleg. Und da dachte ich dann, okay, ich werde mich jetzt als Klassensprecherin aufstellen lassen, weil wenn ich keine Klassensprecherin werde, dann bin ich trotzdem was wert, weil ich habe mein Stipendium. Also. Und dann wurde ich Klassensprecherin. Also ich hätte mich aber nicht aufstellen lassen, wenn ich Stipendium nicht hätte ja, zum Beispiel.
2: Selbstbewusstsein.
0: Genau, Selbstbewusstsein. Ja, also Ja,
2: ja ich höre jetzt so, so ein bisschen raus, dass ihr eure Mentees oder Schüler so schon bis zum Abitur führen wollt. Das heißt, ist Abitur, ja, hat es so viel mit Bildung zu tun? Muss ich Abitur haben, um gebildet zu sein? Oder was würdet ihr unter Bildung verstehen?
0: Also zu dem Abitur ist ja höchster Schulabschluss sozusagen. Also ähm, deshalb sagen wir immer bis zum Abitur. Aber wenn der Schüler, also auch bis zur Realschule das macht, äh, unterstützen ihn natürlich auch bis zur Realschule also bist du mittleren Reife, so ist nicht, aber wir sagen immer eben Fachhochschreib oder Abitur, weil das de der längste Weg ist, sozusagen. Ähm, genau. Und so aber hat, hat Bildung
2: jetzt, also ich höre jetzt einfach <lacht> Bildung, Schulbildung, höchste Schulbildung. Ja. Ähm, worauf ich ein bisschen raus will, ihr macht auch viel kulturelle Dinge.
3: Ja. ja. Genau aus diesem Grund nee. machen wir kulturelle Dinge. Also um, 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 um eben eine, eine Bildung auf den Weg zu bringen, der eben sonst nicht da wäre. Ja, also ähm, also die Schulbildung ist natürlich wichtig. Ja, das kann man ähm, kann man nicht verneinen. Ähm, aber äh, was was eben da in der Schule fehlt, ist eben diese 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 menschliche Beziehungen. Ja, diese diese, dieser Raum, dieser sichere Raum sich zu entfalten und, und da eben diesen Raum zu geben, ist eben äh, wichtig, um sich, um sich um sich so weiterzubilden, mit dem man dann auch glücklich in Zukunft ist, ja.
0: Man spricht in der Gesellschaft sehr oft über schulische Bildung, aber es gibt natürlich auch dieses auch so schulische, ähm, genau, also Simos hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, würde mhm. ich sagen. Ja.
3: Ja, also, no, also, also ich kenne Menschen, die, die, sind, also die haben keine gescheite, also ich, mein, ich sage jetzt gescheite Schulbildung, mhm. aber also die haben eben nicht diese klischeehafte Schulbildung gehabt, mhm. den, man, den man kennt. Ja. Also ich, kenne, ich, kenne, ich kenne Menschen, die eben im Abendgymnasium ihr Abitur gemacht haben und jetzt Medizin studieren. Ja. Und, und, und das ist halt das ist halt so ein Beispiel dafür, was man alles erreichen kann. Mhm. Und und, der Weg und, ist
2: viel schwieriger als der normale schulische Weg. Genau. Mhm.
3: genau. Und es und liegt nicht daran, dass dieser Mensch, der jetzt am Abendgymnasium sein Abitur gemacht hat und so gute Noten geschafft hat, um danach Medizin zu studieren, das liegt nicht daran, dass er in der Hauptschule oder, oder damals eben in seiner Schule richtig gebildet war, sondern es liegt daran, dass er irgendwo auf seinem Weg eine Motivation bekommen hat, das zu machen machen zu wollen. Und, und Bildung funktioniert auch nur, wenn man es machen will. Also, also auch unser, also auch das, was wir, was wir bei Sprungbrett Bildung beobachten mit den Schülern. Ja? Wenn, wenn wir merken, ein Schüler hat jetzt keine Lust, ja? dann, dann können wir ihn nicht diese, diese Veranstaltung, die wir machen, aufzwingen. Und dann merken wir, er macht jetzt bei dem einen Event nicht mit, er macht bei dem zweiten Event nicht mit. Und dann... Leuten sozusagen so Glocken und dann müssen wir da aktiv werden und schauen, was, was, was geht bei dem Schüler, ja? was, was passiert in ihm. Und, und da gucken wir danach, wenn wir da helfen können, gut. Wenn wir da nicht helfen können, dann ist es, ich sag mal, auch gut, ja, weil ja. da kann man eben nicht viel dann machen. So. Dann ist es so und dann muss man eben auch einfach für den Schüler da sein und einfach so einen Raum bieten und der Schüler muss es selber annehmen. Und das ist für uns halt sehr wichtig. Und ich denke für Bildung ist das halt auch sehr wichtig. Dieser, dieser Weg in der Schule mit den Klassenarbeiten, mit Noten, das führt halt meistens dazu, meistens zu Frustration. Und, und das können halt manche Menschen gut damit umgehen. Und manche Menschen gehen da halt, Sorry. fühlen sich da halt nicht so wohl, wie, wie man sich das vorstellt.
2: Natürlich. Natürlich. Ich denke, immer in der Schule werden die Kinder geschoben, irgendwas zu machen. Und wenn ich jemanden schiebe, dann kommt Gegendruck. Druck erzeugt Gegendruck. Aber das, was ihr macht, ihr habt eine Idee und ihr zieht die Kinder zu euch. Ja. Wer möchte, der kommt.
0: Ja, und eben auch unser Netzwerk. Also ähm, das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt äh, bei unseren Events, also Events, da werden die Schüler ja auch, gebildet sozusagen. Also ähm, durch unsere Angebote, durch die Gespräche, die wir da führen. Also egal, ob das mit dem Mentor, mit der Mentorin ist oder ob das eben mit den anderen Mitgliedern ist. Also das sind auch wirklich sehr wertvolle Sachen, die wirklich sehr oft zu kurz kommen. Deshalb ist für uns auch dieses Netzwerk wichtig, dass wir eben, dass die Schüler auch diese Möglichkeit haben, sich eben so auch zu bilden.
2: Also was ganz, ganz wichtig ist, die Stärken zu finden und die findet man, wenn man mit den Kindern auf Augenhöhe redet. Also nicht das Subjekt-Objekt, sondern wirklich auf Augenhöhe mit den Kindern redet, ihre Stärken sieht, sie ernst nimmt und ihnen damit die Möglichkeit gibt, sich selber zu finden, sich selber zu entwickeln. Weil also das müssen die Schüler ja selber machen, da könnt ihr nichts tun.
3: Ja. Also Gabi, das, das klingt jetzt so viel, was du gesagt hast, ja. so Also, also wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrer werden, sein würde und du sagst mir das, dann ist es für mich so, oh, ich muss auf so viele Dinge achten, bis sich ein Schüler sich mir öffnet oder sich ein Schüler wohlfühlt, ja. Äh, also es klingt jetzt nur so viel, aber man muss einfach nur den Schüler so akzeptieren wie man ist. Ja. Also so, also ich glaube
2: nicht, dass ich da viel beachten muss, sondern das ist eine mhm. innere Haltung von mir.
3: Genau, genau. Und und, und diese Haltung ist ja. eigentlich ganz einfach zu bekommen. Ganz genau. Und die sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja. Und, und
2: zwar bei allen, nicht nur bei Lehrern, Schülern, sondern genau. wirklich, ja. das ist eine ja. gesellschaftliche ja. Aufgabe, ja. Ich brauche ja. die Haltung, andere Menschen so zu nehmen, wie sie sind und zu akzeptieren. Genau, genau. Ja.
3: und dann, und dann denke ich, dass, dass, wenn alle in dem Raum so denken, ja, dann dann, dann, dann kann eigentlich nichts hinlaufen genau. in der Bildung von Menschen, also in der Bildung von Jugendlichen jetzt in dem Fall. Da kann man auch dann Klassenarbeiten schreiben, die die, die, die dann auch angenommen werden, ja. Ja,
2: und das ist ja das, was ihr dann bei Talent im Land wieder habt, das ist auch die ganze Atmosphäre, die das prägt, denke ich.
3: Ja, ja genau, genau. Da genau. einfach, so wie du sagst, auf Augenhöhe ja. zu sein, auch mit den Leitern, ja, wir haben die Referenten immer geduzt zum Beispiel. Das war das war, das war nie eine Frage. So. Und, und, und ja, also ich sage jetzt, also es ist jetzt nicht die Frage, ob man jetzt jemanden duzt oder sieht, das ist... Das ist eine Nebensache, ja, das ist, ist okay. also ich kann mit Klar, beidem aber, funktionieren, es, sozusagen. Aber es
2: zeigt, zeigt schon irgendwas, zeigt, dass es auf Augenhöhe ist.
3: Genau, es zeigt eben, diese ja. es auf Augenhöhe mhm. ist, aber man kann auch als Lehrer das Gefühl geben, dass man auf Augenhöhe ist. Und gesitzt werden, natürlich. Und gesitzt werden. Absolut. Da, da muss man einfach nur respektvoll mit dem, mit, dem, mhm. mit dem Gegenüber umgehen, Genau. weil der Schüler braucht nicht viel. Also, also, so aus meiner Erfahrung, aus meiner Schulzeit, ja, es, der Schüler, also die, wir Schüler brauchen nicht viel. Wir brauchen nur Anerkennung, wir brauchen nur Wertschätzung für, für das für die Arbeit, die wir leisten. Und, ja, und wenn wir mal, äh, ich sag mal, für den Lehrer oder für die Gruppe irgendwie äh, was machen, was nicht passt, ja, dann, dann brauchen wir auch nur eine Anerkennung dafür, warum wir diese Probleme gerade haben. Und nicht irgendwie das, das verallgemeinern und das den, den Schüler komplett, äh, sich schlecht machen.
2: Nicht abstempeln. Nicht abstempeln. Richtig, ganz ja. richtig. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr bei euch für diesen Einblick in eure Arbeit, in das, was ihr erlebt habt. Das ist richtig, richtig toll. Und ich hoffe, dass vielleicht viele, die den Podcast hören, angesprochen werden, sich vielleicht auch bei euch melden. Dass, dass da auch vielleicht einfach ähm, ein bisschen Kommunikation entsteht. Aber das mhm. Schlusswort habt jetzt ihr.
0: Ja, also ich bedanke mich auch. Ähm, also wirklich, ich finde es sehr wichtig und sehr aufmerksam auch für euch, dass ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Und es ist auch eine Ehre, dass wir heute hier darüber sprechen können und darauf aufmerksam machen können. Also, ja, mein Appell sozusagen, also so ein Schlusswort ist wirklich. Man sollte die SchülerInnen wirklich nicht abstempeln. Egal, was für einen Hintergrund sie haben, bitte stärken, bitte an sie glauben. Also wirklich jede Person hat ein Potenzial. Also Und das sollte man sehen, anerkennen und wirklich stärken. Auf uns, Sprungbrett, Bildung aufmerksam machen, auf andere Sachen. Einfach auf die Schüler glauben. An die Schüler glauben, genau. Nicht einfach so an einem Plakat vielleicht vorbeigehen, sondern auch denken, hey, hätte ich vielleicht auch einen Schüler, eine Schülerin, die ich
3: darauf aufmerksam machen kann. Genau. Also Deutschland ist so ein starkes Land. Ich denke, da kann noch so viel mehr sein eigentlich. Ja, also, also dass zum Beispiel äh, Vereine nicht nur für ein Jahr für das Projekt gefördert werden, sondern für mehrere Jahre. ja, Dass man direkt einen Fünfjahresvertrag bekommt, zum Beispiel für das Projekt. Diese Förderprogramme, ja, die, die bewirken so viel in dem Schüler. Also ich habe schon so viele äh, Beispiele gesehen, wo man sagt, der beste Tag meines Lebens oder oder also, also solche Aussagen von Schülern, die die kommen und, und, und das passiert halt leider viel zu wenig in den Schulen. Also man denkt immer, die Schule reicht aus, aber ich denke, in der Schule äh, passiert eben in diese Richtung sehr wenig und man muss die Schüler aus der Schule nehmen, weiterentwickeln und wieder in die Schule bringen, um damit sie eben ihre, ihren Abschluss machen können. Aber und ich denke, das ist dann auch gut für die Schule, weil die Schule hat dann eben Schüler, die, die eben ihren Horizont erweitert haben, die mit einem sehr weiten Blick auf, die, auf, die, auf das Leben gucken. Ja. Da einfach solche Förderprogramme zu unterstützen, ja. finde ich so als Schlusswort ganz gut.
2: Okay. Wir können uns ja was überlegen, wie wir das in mehr ja. Schulen bringen.
3: Ja. ja, sehr gerne. Genau.
2: Okay, Dankeschön.
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info.goldader-bildung.de loswerden.